0: Podcast číslo 25, Vitajte. Po dlhšej dobe sa ozývam opäť a ideme na ďalší rozhovor. Predtým, ako vám poviem, s kým bude ďalší rozhovor, tak chcem povedať, že napriek tomu, že tento podcast nie je taký pravidelný, ako by ste možno očakávali vy a ako aj očakávam ja, ale... Rozmýšľal som nad tým, či to hrotiť a púšťať vonku niečo, čo nechcem a robiť niečo na silu. A tak pokiaľ mám nejaký nápad na nejaký rozhovor, tak ho proste zrealizujem a dám to von. A verím, že to má potom trochu väčší zmysel aj pre mňa a nie som nutený robiť niečo na silu. Takže tento podcast má byť o tom, že to robím s radosťou, čož daný rozhovor, ktorý som pre vás teraz nahral tak bol a pokiaľ bude viac námetov na rozhovory tak rád ich spravím pokiaľ mi budú dávať nejaký zmysel takže pokiaľ máte nejaké návrhy môžte mi ich posielať a pokiaľ nie tak možno sa budeme počuť o ďalší mesiac možno o 2 možno o 3 takže uvidíme ako to bude ak by ste ma chceli podporiť tak môžete kľudne dielaním danej epizódy alebo to pošlite svojim známym. Taktiež pokiaľ vám dáva zmysel to, čo robím a chcete nejako podporiť moju snahu robiť niečo pre vás, tak ma môžete kľudne podporiť na číslo ktoré je v popise daného podcastu. Tak a poďme na to, s kým som robil rozhovor a o čom. Tentokrát som si pozval Katarínu Baňariovú alias Baňari, vyštudovanú antropologičku a ja by som ju zhodnotil tak ako koučku žien, ktorá robí o svetu ohľadom menstruácie, ako funguje, ako má vplyv na ženy a celkovo trávie žien. Na Katarínu som narazil na odporčanie jednej mojej kamošky Myšky, týmto ju chcem pozdraviť. A ďakujem za skvelý tip. Katarínu sledujem už dlhšie a veľmi sa mi páči jej práca a to, akým štílom to robí. A že si nedáva servitky pred ústa a rozpráva pravdu tak, ako je. čo sa mnohým nepáči. Ale myslím si, že je to veľmi podstatné hovoriť na rovinu pravdu tak, ako je. A verím, že pár ľudí si z toho niečo zoberie. A hlavne žien, keďže tam je... Taký väčší chaos, čo vnímam aj ja pri svojich klientkách. A chaos myslím tak, že nevedia, čomu veriť, čomu neveriť. A majú v tom nejaký chaos, čo je zdravé, čo nie je zdravé. A práve Katarína má veľmi dobré názory a veľmi odporúčam ju sledovať. A taktiež sa dozviete v našom podcaste, ako ona vníma zdravú ženu. A prebrali sme mnohom ďalších tém, takže odporúčam vám počúvať celý podcast. Verím, že si tu niečo najduje aj chlapi, pokiaľ to budú počúvať. Na začiatok by som sa chcel spýtať, pre tých, čo nevedia, kto je baňári, tak kto si, čo si, čo robíš? Ako by si sa definovala, ako sa hovorí?
1: Tak ako Baňari je len prezivka, ale pre mňa je to taký ten pseudonym, ktorý vyjadruje to, čo aktuálne robím, s ktorým som sa tak nejak stotožnila. A moje ako oficiálne meno je Katarina Baňariová a mám vyštudovanú antropológiu a aplikovanú kineziológiu. A ja som v podstate tak druhým, druhým rokom intenzívne v coachingu, respektíve v pomáhaní ženám s ich zdravím a s tým, aby žili ten životný štýl tak, aby už sa netrápili. Má to poznáme z tých typických scenárov, kedy ženy čítajú tie dietné rôzne ako nejaké systémy, alebo tie časopisy a proste už len krútia hlavou, čo by poletieť, dali ako dietu. Takže ja sa snažím od začiatku, než som aj robila iba tu výživu, snažím vlastne toto v ženách tak nejak odstrániť, pretože je to trápenie, takže snažím sa tam tým, že, žijú, že nám ženám nejakú tú pohodu Najprv to bolo cestu stravu, cez tie nejaké ako obmedzenia, nejak to zrušiť a tu psychiku. Ale teraz už mám ten hĺbší zmysel, ten hĺbší záber a to je na ten štýl menštruácie, respektíve tej témy menštruácie, menštruačného cyklu, keďže to bola moja plánovaná PhD práca, takže tam nejak by to prischlo. Takže tak nejak. To som ja, to robím ja, edukujem ženy o menštruácii, o tom, ako byť zdravé.
0: Super, ale preskočila si veľmi podstatnú vec a to je tvoje detstvo. Ako ťa ovplyvnilo? Ako sa dostala na tú školu napríklad, že idem študovať antropológiu?
1: No to si myslím, že je celkom podstatná čas, pretože ja som práve bola takéto dieťa, ktoré chcelo vedieť všetko. Ja som, uh, moja mamka keby ma popísala, tak povie, že no to naša Káťa proste tam, kde si ju posadil, tam bola a mne sačili knižky a ja som bola schopná sedieť za knižkami strašne veľa hodín, som chodila do knižice a som si treba 10 knížek v týždeň, ja som bola fakt ako magor, pretože mňa zaujímali informácie. neznašal som romány a takéto veci, ale mala som vždycky nejakú novú encyklopédu a takéto veci prejdené. Takže ja som od malička taký konzument informácií, ja som ako zvedavá a chcela by som vedieť viac, pretože som mala pocit, že mi nikto nedával otá- teda odpovede na moje otázky, takže ja som neustále stále hľadala ako informácie ale pre mňa zásadný bod, prečo som sa vlastne dostala na antropológiu, bolo, že som vôbec odišla z domu v 15, kedy som sa tak trošku zo so dňa na deň na poput môjho spolužiaka rozhodla, že pôjdem na bilingválne gymnázium do Sučian, mm-hmm. kde vlastne všetci, že ježiš, to neurobíš, to je strašne ťažká škola, ja bolo, skúsim, proste ako... Ja som fakt ako sa nepripravovala, vedela som, že môj spolužiačku tam neprijali a fakt sa učila ako dlho. A ja som tam šla, som ako... Po, pa, si pamätám, lebo mi, moja mamka pracovala hneď pri škole, takže ja som letela cez obednú prestávku rýchlo za mamou. A hovorí, mami, potrebujem tento papier podpísať, aby som sa vôbec zostala. A takže to mi ako to teraz ako hovorí, že nechápem, že sa to v tebe vzalo, Ty dieťa, ktoré zavreté doma za knižkami, si chcela odísť na, intrak, na inú školu. ale popravde ja som si to uvedomila tak presne pred pár rokmi 30. možno uh, augusta, že ju, ja si pôjdem z domu, aha, tak uh, Pruser, ale... Potom sa to nejak predýchala. To bol pre mňa zásadný bod, pretože som vyšla z tej svojej komfortnej zóny, kde som proste bola safe a kde som sa fakt cítila, že všetko je tak, ako má byť a vyšla z takých tých hlavne názorov mojich rodičov a takéto typické slovenské nejaké to rodičovstvo. No povedzme, a, takže to bol pre mňa zásadný bod, tam sa mi začal meniť strašne ten mindset, otvorili sa mi oči, pretože na tom byli Gimply tam sa bolo v ročníku 90, takže 90 hlav rôznych ročníkov, ktoré proste mali buď na viac, čo sa týka inteligencie, alebo boli nejak šikovní. Takže tí ľudia úplne inak premýšľali, mali iné ako myšlienky a tak a strašne sa mi tam začala otvárať hlava. A hlavne, čo sa tam zmenilo, bolo to, že z jedničkárky sa stala tak trojkárka a bolo to pre mňa v pohode, pretože som proste pochopila, že to není o známkach, ale o tom poznať. Takže to bol pre mňa zlom, tá puberta a ten intrakt, pretože tam som sa vychovala sama, potvrdím doteraz, že to bola pre mňa veľká škola. Takže to bolo zásadný bod. No a potom sa mi stalo to, že tak ako na základnej škole, keď sa ma niekto pýtal, a kam chceš ísť na strednú, a ja hovorím, ja neviem, tak asi pôjdem na gimpel. No ale to musíš na výšku. Ja vám to nevadí, ale ja neviem, čo chcem, ja proste kadernička byť nechcem, ani čašnička. Takže to dopadlo tak, že radšej som si vybrala ako keby tú ťažšiu cestu, no a keď som mala vlastne odísť zo školy, tak všetci, no a kam chceš ísť ako na vysokú školu? A ja, ja absolútne netuším, proste bol mi z 19, alebo 20 som odchádzal zo školy, bo som 5 ročku. Takže som uh, tak nejak našla obor, ktorý, ktorý ma zaujal a zahrňal všetko, čo ma zaujímalo. Od detstva ma zaujímala história a ľudské telo. A v tretom ročníku, keď som bola vlastne v Anglicku, v Manchestri, tak uh, tam som objavila obor antropologie a prepadla som tomu. Ešte skôr, než existoval seriál Kosti, som tomu prepadla. <laughs> Potom som zistila, že existuje seriál Kosti, tak to ma zaujalo. Samozrejme som sa dívala na to, ale um, nikdy ma neťahala až ta forenzná antropológia ako skôr to poznanie toho človeka po tej biologickej stránke. Nastúpila som na tú školu, kde som vlastne z troch škôl, ktoré som si vybrala jazykovú a ešte som si vybrala históriu v Prahe, tak nakoniec som do Brna strašne nechcela ísť a zobrali ma iba do Brna na tú antropológu. Tak tam som sa objavila a do dnešných dní tvrdím, že to je škola, ktorá mi dala najviac. Potom Gimply mi vlastne tá škola najviac. To, čo som si urobila nejakého magistra na športovke, tak... To je pre mňa papier, ale antropológia je pre mňa niečo, čo som trošku pritom krvácala a dalo by to veľa, veľa, veľa.
0: Takže veľmi ťažká škola, hovoriš, he?
1: E, Nikto si nepovie, že keď pôjdeš na prírodovedu alebo na inú školu než lekárinu, že by mohlo byť niečo ťažké, ale ja keď si spomeniem na moju fyziológiu alebo anatómiu, tak to boli preplakané nosy.
0: Tak ale dal, dalo ti to zase veľký základ o tom, ako funguje celé telo a podobne. Ne?
1: Uh, neskutočný. Jako, je tam jeden človek, ktorý mi dal najviac. Vlastne ten, kto mi viedol, uh, docent, ktorý mi viedol moju prácu. A jako, on mi to fakt ako dohal vyžrať, ale v dobrom. On ma veľa naučil a naučil ma brutálne pracovať s informáciami. A pri štatistike, ktorú my, myslím si, že statistiku som nie neschopná sa naučiť nikdy, ale jako, fakt som si musel vydrať. A naučilo ma to veľa. Ja som prišla na prácu, na obhľabu práce a mňa sa nemala, tá najhoršia osoba, ktorá je v, vlastne v tej zasadacej rade, tak sa ma nemala čo spýtať a pre mňa to bolo, že OK, to stalo za to. Stalo to, za to. Takže vtedy som pochopila, že ten človek je pre mňa veľkým, veľkým mentorom do života.
0: Super. Spomínala si, že si sa naučila riešiť teda dávať informácie do kopy a pravdepodobne do súvislosti. To málo kto dneska vie a myslím si, že to je asi tá najpodstatnejšia vec momentálne v dnešnej dobe.
1: Mm, mm. V tom som mala asi uh, nejaký prirodzený talent. Uh, asi od detstva to som si všimla. Že som si vedela veci spájať dohromady a niekedy si správať, že si nevymýšľam. Som sa bála, že si roz, uh, my, vymýšľam nejaké rozprávky. Uh-huh. Ale nakoniec som potom zistila, že ono to tak je a na mi to ešte niekto potvrdil, že áno, tak to, tie informácie sa majú spájať. A ja, oh,
0: ale separuje si informácie, že z rôznych zdrojov pozbieraš niečo a dáva si to do súvislosti potom? Tak?
1: Hmm, ja nemám, nemám rada extrémne názory, takže vlastne ja si vždycky dívam a vždycky hovorím, každá strana má dve mince, teda každá mince má dve strany a tým pádom ja to vnímam tak, že keď mi niekto povie, OK, mala by si držať alebo robiť intermittent fasting, OK, skúšila som to, ale chcem vedieť ďalšie informácie, Tu druhú stranu, proste chcem vedieť to riziko. Takže u mňa je to vždy tak, že som skeptik vždycky ešte v tom. Nechcem niečomu prepadnúť, pretože čo som sa naučila z tých knížek, čo som všetky prečítala, vždycky niekto proste urobil chybu, alebo niekto povedal, není to 100% pravda, ako sme to tvrdili. Takže si myslím, že aj v budúcich objavoch to bude úplne rovnako.
0: Mm, tak, lebo jedna vec pravdepodobne nebude fungovať na všetkých. Tak. Ale po väčšine prípadov si myslím že teraz ľudia to robia aj kvôli marketingu pravdepodobne a tieto veci
1: Áno, keď trošku rozumieš marketingu a chceš si trošku pomôcť, tak tam je veľmi tenká hranica, kedy riešiš ľudskosť a kedy si už biznismen. Uh-huh. To sama pocitím, že tam je veľmi tenká cesta.
0: Dá sa to spojiť, že byť biznismen, teda tak, aby zarábalo niečo a nebolo to proti nejakému, nejakým kodexom slušného správania?
1: Snažím sa v tom ísť a poviem ti, že to ľahké nie je. Uh-huh. Pretože to je také, že nikto už vidí, že robíš trošku marketing, tak hneď sa ťa už ľudia pýtajú, nechcela by si to robiť vo väčšom a zarábať väčšie peniaze, alebo nechcela by si, ako ja hovorím, keby že má moje informácie, ktoré mám, tak je miliónár. A druhá vec je, že zase viem, že keď budem mať iba tú kapacitu v tej hlave, ale nebudem to dávať vo, tak ma to neuživí. Takže dopadnem ako tí, ktorí sedia na tej katedre. Takže no. snažím sa nájsť medzi tým kompromis, aby som neskončila na tej jednej strane iba.
0: A to bolo aj vlastne potom rozhodnutie, prečo ísť sama do svojho a nezostať na fakulte a podobne.
1: Tak ja som v podstate na to PhD vlastne minulý rok mala nastúpiť a ja som sa dva dní pred príjimačkami rozhodla, že takto cesta nepôjde. Bála som sa, že mi úplne projekt nevíde, pretože tá intervencia, ktorá bola nastavená, bola na športovkyne a bola som realista, hovorím si úprimne, ktorá športovkyňa mi bude chcieť nabrať alebo niečo zmeniť, aby mohla vrátiť si menštruáciu a verila by mne, mladej babe, 25-ročnej, že asi ja je to víde a budem mať zlepšený výkon, keď má za sebou kouča, ktorého má ktorý má niekoľko rokov skúseností a bude tvrdiť niečo iné. Takže som sa bála, či mi vidie vôbec intervencia. A tým pádom ešte prišli ďalšie myšlienky, ok, ale ja nevyžijem z toho, čo mi dá škola. A nebude mať zároveň čas, pokiaľ by som chcela popri tej škole niečo ešte robiť. Takže taký život som nechcela a potom ma motivovali vlastne ľudia. Pretože som videla, že keď som sa len tak občas pýtala na ženy, čo sa týka ich menštrošných problémov alebo čokoľvek, tak som zistila, že okay, to nie je len kvôli športovkňan, to je tak ako všade, okolo mňa. A tak nejak to tak ako sa spojilo a hovorím, neviem, také, niekto by to, kebyže niekto moc veriac, tak by to popísal, že dostal nejaké to osvietenie a musel ísť to cestou. Tak také som zažila ja a hovorím, ja proste cítim, že potrebujem ten rok vytvoriť nejaký buď program alebo e-book pre ženy, ktorý im to tak nejak zhrnie a vtedy vznikol program a ja už som vlastne z PhD odišla.
0: Zaujímavá cesta. A... Mm, hodne. Chcel som sa ešte opýtať, uh, ty si robila nejaký vrcholový šport?
1: Uh, nie. Tak ako som ravela, že nemám nikdy rada extrémy, takže som sa nedostala ani do vrcholového športu, aj keď ma všade, ako myslím, mala som robiť, uh, nekto, nejaký tréner ma ukecával na vzpíranie, potom som mala robiť nejaký silový tréning. Predispozície som mala, pretože som strašný dřiť.
0: Ale Trýže, to, to, si mala, to si mala odmala, že držiť, ako sa hovorí?
1: Uh, myslím si, že áno. Ja som si fakt všetko vydrela, pretože som to videla doma, že naši pracovali. Majú ma oké okay, z Oravy, takže morálka je vysoko nastavená.
0: Takže <laughs> som to, nemala
1: ne? zadarmo, takže vždy som si všetko fakt musela, tak, alebo mala som takéto svoje presvedčenie, že som si musela všetko vydrieť a nevedela som robiť veci na, polo, na polovicu nejak tak.
0: Lebo z tých fotiek, čo máš na Instagrame, tak by som povedal, že si robila nejaký šport vrcholovo, nejakú atletiku. Áno, všetci
1: mi hovoria, že som crossfit no.
0: Ale ty si robila iba vyživovú poradkyňu ešte predtým nejakú, alebo aj a,
1: Ja keď som vlastne začala podnikať, tak ja som, uh, už bola trenérka, robila som lektorku. A robila som lektorku Les z lekcií, to sú vlastne také skupinové lekcie, ktoré vlastne cvičíš podľa toho, čo oni natočia, so svojou skupinou ľudí. A to som robila rok, rok a pol, rok niečo a tam, tam som sa tak nejak tak viac najviac vyšportovala, pretože tam som šla záhul tak 7-8 hodín tréningu týždenne.
0: A to ťa viedlo potom aj k nejakým svojim problémom s menštruáciou alebo nie? Ten športový uh, výkon. Problém
1: s menštruáciou som na našťastie nemala. Uh, ja som mala problém s menštruáciou iba na strednej škole, ale to si myslím, že bolo zblbnutím tým, že som bola tajský box a snažila som sa nejak počítať kalórie. Ale dopadlo to veľmi, ako by som povedala špatne, v tom zmysle, že uh, som si myslela, že počítam dostatočne. A potom som po dvoch mesiacoch zistila, že čo robím, proste som hladná, mňa to nebaví, tak som to vykašala. A vtedy som ztratila menštruáciu, uh, vracala sa mi zhruba nejak tak pol roka, ale myslím si, že to bolo hlavne spojené s tým, že som mala stres, Jakože na tej stredy ja som pocitovala, že tam je veľký stres, tým, že som furz z domu, je to nové prostredie, muši sa o seba starať a tak. Takže to si myslím, že tak krásne zahralo do role a ešte som sa hrála s Veganskou stravou, takže to bolo. Taký nejaké moje pubertálne obdobie vtedy.
0: Ako dlho si zahrala z vegánskou stravou?
1: Ja som bola vegánka koniec dva roky.
0: OK. A následky nejaké máš? Alebo nie? Malo, si? Uh,
1: následky žiadne. Neurobilo mi to nič zlé. Jediné, čo som si z toho ako odniesla, bolo, že som otvorená tomuto stravovaniu a v tom zmysle, že chápem týchto ľudí. Proste je to každého rozhodnutie. A ja som to robila preto, lebo som chcela zlepšiť svoj nejaký regeneráciu, fyzický výkon, Prostě prepadla som informáciám, ktoré sa šírili, že vlastne vegánska strava zlepšuje ten výkon alebo regeneráciu toho človeka. Myslala som si, že raz začnem zápasy vlastne v tajskom boxe, takže sa to tak nejak ako takéto športovec v 18-19 rokoch, takže nejak sa to tak so mnou tiahlo. No a potom som 20-21, myslím, že to som skončila na, na vysokej škole. S tým. Ale nie kvôli tomu, že by mi bolo zlé, už ma to prestalo skôr baviť a chýbalo mi meso, pretože môj otec je polovník, takže viete si predstaviť, aké kvalitné meso som odmietala.
0: Tak, meso. Napadá ma otázka, čo je pre teba zdravá žena?
1: Mm, to je dobrá otázka. Zdravá žena je pre mňa žena, ktorá bere napríklad stravu ako nástroj, aj pohyb bere ako nástroj a naplňa ten svoj potenciál, to čo ju proste baví jednoducho šťastná. Keď sa pozrieš na ženu, ktorá je šťastná, tak to je pre mňa zdravá žena, pretože ako náhle ženie budú nefungúť cyklus, dietuje, veľa cvičí, alebo sa žení za niečím, čo jej nedáva zmysel, alebo má toxický vzťah, tak to na vidíš. Takže za mňa zdravá žena je žena, na ktorú sa pozrieš že povieš si tá je ustáta, proste žiaryta, proste niečo v nej je a ja to chcem. Takže je zdravá žena pre
0: mňa. Niečo ako ty, hej? Z teba to tiež vyžadujete.
1: <laughs> Snažím sa.
0: Vspomenula tam aj pohyb. Pohyb, strávu, mm-hmm. takú normálnu. Často ženy, aspoň čo ja mám skúsenosti, keďže robím trénera, tak sa boja. Mm-hmm. Po prvé silového mm-hmm. tréningu. To som sa ťa chcel tiež spýtať, aký máš názor na silový tréning a ženy?
1: Ja uh, som... Uh, Nezastánca moc kardia. Ja proste, keď ti spočítam, ktoré som behala za celý život, tak je to veľmi málo a neviem, či by mi stačili tri roky. <laughs> <laughs> jako fakt, 3 roky max. A nejak proste kardia som nemala nikdy k tomu vzťah a vždycky ma viedli skôr chlapčenské akoby športy. A som za to rada pretože i keď to vyzeralo na prvý krát, že Ježiš robí športy, ktoré robia chala, ako je tajský box, alebo potom silový tréning, tak som zistila, že mne to dáva tú postavu, ktorú som všetky chcela. Chcela som postavu, ktorá proste dostatočne som silná v tom zmysle, že si odnesiem nákup, viem si preložiť nábytok a zároveň nie som vychutnutá a sa nikdy nepačili moc vychrdnuté ženy takže ako asi aj kvôli tomu to je ale mne sa páčila vždy funkčnosť takže som inklinovala k tomu takže za mňa, čo sa týka silového tréningu a žien, som pro určite a ak by som mohla povedať že nám čo majú robiť, tak trenujte uh, ťaž, ťažký silový tréning kľudne dvakrát, trikrát týždne to stačí ale naložte si tam proste kotel.
0: <laughs> je to to re, re. Alebo
1: kettlebell si kúpte veľký.
0: Málo ktorá žena to povie, takže to, ti ďakujem za túto informáciu <laughs> Pre ďalšie ženy. Lebo je to tak, ako že to zdravie posiluje aj ten silový tréning. Mm, mm. A pravdepodobne aj to hormonálne nastavenie je potom trochu iné, keď človek, proste, žena, teda má ten odporový
1: silový. tréning je fakt skvelý aj pre ženu. Myslím si, že ak sa ženy na to pozerajú, že budú veľké alebo budú ako tie rozfíťačky, tak fakt si iba uvedomte, že oni to robia 6 až 7 krát do týždňa alebo dvojfázovo. A vy keď chodíte do práce alebo máte deti, tak vy nie ste športovec. Vy sa máte hýbať pre zdravie, takže chodiť na nejakú prechádzku, občas si dajte treba s spinning alebo chodíte po- si pobehať, vyvetrajte hlavu, ale rozhodne nerobte to, že sa budete správať ako športovec, pretože ja som má tiež k tomu tendencie, to je proste vždy tak. A vlastne aj keď som chystal svoju PhD prácu, tak tam bolo veľa článkov, že OK, amenory, a respektíve vynechanie menštruácie, je typické pre športovkyne, ale strašne veľa žien, ktoré nie sú profesionálne športovkyne, nemajú menštruáciu, pretože trénujú ako športovkyne. A to je ten, tá chyba, že proste ako nás učia uh, veľa cvičiť a málo jesť. A my potrebujeme presný opak, my ženy. My
0: mm-hmm. Potrebujeme
1: presný opak, že napríklad vy ako chlapi potrebujete treba menej jesť, viac cvičiť, aby, aby tam bola tak pekná tá zmena, alebo ten, ten testosteron, aby sa vyplavoval tak, ako má, že vám to IF lepšie sedí než nám, alebo ten silový trendy, náladčná, treba sedieť lepšie, než vám tá výbušnosť. Ale my potrebujeme presný opak. My potrebujeme dostatok jedla a cvičiť treba zmenej, ale efektívnejšie s tým silovým tréningom. Jo. Pretože hodinu kardia a dať si 15 minút hitko, tak to sú pre mňa dve odlišné veci. A viem, čo by som si vybrala, že to je proste to hitko.
0: Mm-hmm. Čo je taký ideál, čo odporúčaš trénovať nejako? Hovorila si 2-3 krát do týždňa, žena?
1: Myslím si, že to stačí, čo sa týka silového odporového tréningu. Ten odporový tréning 2 krát aspoň, alebo 3 krát. A pokiaľ je treba žena v tej folikulárnej fáze, kedy má viac sily, kedy trošku tak inklinuje k tomu mužskému, tak kľudne, nech si tam bachne petých tých tréningov, nech proste to za seba von, lebo tej energie má veľa, takže kľudne. Ale napríklad, keď je pred tak Don't worry, proste chod na jogu, alebo sa chod prejsť, nevadí, že necvičíš, nič sa ti nestane, nestratíš tie svaly, pretože máme estrogen, ktorý nás chráni pred stratou vlastne svalstva, čo vy, chlapi, na môžete závidieť, ako úprimne.
0: Závidíme. <laughs> sa cvičíš, zavideme. tak
1: splasneš. <laughs> a ja držím svalovú moto dva roky po tom, ako som robila lektorku, a pritom sa len udržujem. Takže som sama toho dôkaz.
0: Ale tu zaznel nejaký uh, výraz odborný, musíš to aj hovoriť akože pre mužov vieš. Lebo ženy máte v podstate... Ktorý myslíš? V tie cyklicky. No? Keby som ho vedel zopakovať, tak nepoviem.
1: Folikulárna fáza a luteálna tak, fáza?
0: Presne tak. Presne tak.
1: Folikulárna fáza je, keď má žena menštruáciu a pred ovuláciou, čiže je takéto pomenštruačné obdobie, a luteálna fáza je pred menštruáciou, po ovulácii pred menštruáciou.
0: A sú iba dve fázy, alebo je ich viac? Lebo poľa správania mám pocit, že 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 ich je pritaj. Tak
1: áno, sme štyri. Za ten mesiac sme štyri ženy rôzne. No to to nám vysvetlí, to nám (laughs) vysvetlí. Počas tej menštruácie je žena taká, uzatvára sa do seba a skôr sa snaží tak ako keby regenerovať alebo mm, ide dosť na intuíciu. Jednoducho v tej dobe je dobré ju nechať tak trošku fakt skľudne. Ona není nervózna, nebude po tebe húkať alebo že by bola ako protivná, ale treba iba pochopiť, že v tom období je skvelá na intuíciu. Takže keď sa jej spýtaš, čo si ona myslia alebo čo cíti voči nejakému názoru alebo nejakej situácii, ktorú máte teda spoločne urobiť ako partnery, tak si myslím, že ti poradí dobre alebo bude to cítiť správne a v tomto období žena zbiera naspäť energiu. Je to pre mňa, to tak nazývam, že to je to znovu zrodenie Fénixa. No. Potom vlastne skončí tá menštruácia väčšinou už tak treba z tretí deň, aj keď tú menštruáciu ešte má, tak treba z tretí, čtvrtý deň už tá žena nabera tú energiu a zrazu už proste vidí, že brďo, minuli, tu, ty brďo, vec som ti minulý že vysvetloval tú financie a teraz to chápeš, jak je to možné. Takže vtedy na fakt logicky rozmýšľa, nové projekty začína, dokáže pochopiť všetky výpočty, ktoré je dáš, zrazu chápe tvoju hypotéku alebo všetky tieto veci, takže po menštró asi sa s ňou bav o nejakých finančných veciach alebo logických veciach, nejakých výpočtoch, alebo že ten barák nemôže byť o meter väčší, lebo to bude stať veľa peňazí, pretože je fakt taká viac mužská. A vtedy potrebuje aj tú energiu viac vybiť v tom silovom tréningu alebo potrebuje proste a, pracovať na svojich veciach. Môže byť v tomto období aj dosť taká chladná, že proste nemyslí na teba, nepotrebujete a aj to ducho je emancipovaná, úžasná a je to post Potom príde ovulácia alebo obdobie okolo ovulácie, keď je žena plodná a vtedy je žena veľmi priateľská. Takže vtedy, ak by si mal nejaký meeting alebo by si išiel s priateľkou niekam alebo išiel by si v podstate... Na nejakú, na nejakú akciu alebo by mala robiť v rámci skupín tak vtedy je veľmi ľudí, je starostlivá a fakt proste urobí prvé poslede pre tých ľudí a prestáva trošku myslieť na seba je fakt taká spoločenská, sociálna a potom príde vlastne tá čtvrtá fáza, to je vlastne po tej ovulácii Niek, niekedy je to typické tým PMS práve že niekedy ženy, ženy zazývajú PMS ale v tomto období je žena veľmi kreatívna a má rada poriadok a rada si upratuje vo veciach alebo zorganizuje si to tak ako na novo a už trošku chyta taký ten útom.
0: Takže je, tak nejak my sme my štyri, my štyri, my štyri my
1: ženy my proste v rámci tej fázy. Ono to stačí pochopiť a ono to pomôže nielen tej žene, ale aj tomu chlapovi, pretože proste aj tie konverzácie môžete inak viesť. Jako, to stačí proste, on sa na to naučila on vie, že aha, teraz financie, dobre, tak keď ja to inak vysvetlím, že nesnaží sa to preskočiť, ale inak mi to vysvetlí, Hovorím, ja viem, proste, mne to tam proste necvaká, sorry.
0: Ale to je, to je, stačí to je, ma pochopiť. To je super aj vedieť, lebo mám pocit, že málo žien aj vie o tomto. Keďže sa to mm. pravdepodobne neučí v školách.
1: Je to tak, neučí sa to, i keď veľa ženy teraz píše aj na Instagrame, že sa tvárim, že učím niečo revolučné. Hovorím, áno, a kto to, ťa to učím na biológii, hovorím, ak máš dobrého učiteľa, tak si to naučil, ale myslím si, že 90% z nás môžeme tvrdiť, že sme radi, že vieme, že nás učili o tom, že vôbec zmenšrujeme, pretože aj tak sme dlhšie sa učili o mužských orgánoch, než o tých ženských, lebo to bolo strašne trapné. Takže áno, myslím si, že to význam má, pretože vidím sama, čo to spravilo s našim vzťahom. Tom, ako My sme si sadli hneď, ale keď som mu začalo vysvetľovať, ako fungujeme, respektíve, čo sa so mnou deje, ono len stačí vykomunikovať, povedať, fakt dneska mi to nepáli, alebo proste dneska asi fakt urobím blbôza, alebo proste niečo, tak ako je to fajn informovať, pretože nemáš ako vedieť, že mne ten mozog funguje inak dneska, alebo že som úplne v útume. Proste to sú fakt niekedy kedy poviem, že ja nechápem, jak my, že mi premýšľa. Proste mám zamutaný mozog.
0: Super, ale to, zas, to vedieť zase k tomu, že mali by sme sa poznať. Či už muži, či ženy proste spoznávať sa a vedieť. A komunikovať. Tak, 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 a vedieť potom reagovať v podstate na tieto veci, teda komunikovať.
1: Mm.
0: To, to, to no, mám pocit, že strašne malo ľudí to rozpráva, teda vie takéto veci. A to sú proste základy, ktoré by sme mali vedieť. Vieš? Že nás ako rátať a neviem čo, ale proste základy mm. komunikácie a tieto veci nás v podstate nikto nenaučí a potom je to... Tie, Emočné IQ ne?
1: nikto nejak ne, 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 ne. ti neupravuje, lebo nikto nás nevedie k tomu emočnému IQ. Proste. Všetci si myslia, že byť inteligentný znamená, že niečo v tom svete dokážeš, ale čo ja som sa naučila je radšej menej vedieť, ale byť ľudský. To vám dá bohate viac a tá komunikácia to je oveľa viac. Ko Einstein asi sa mal super, ale ako jeho osobný život bol tragédia.
0: Tak hneď ma napadá vec, že vzťahy, aké sú podstatné pre ženu, ale aj celkovo pravdepodobne pre ľudí. Sú, sú, sú určite. Sú, sú
1: viac no, ako určite práca? Určite hmm, Záleží asi v ktorom období. Alebo mm-hmm. záleží asi pre akú ženu. Ale myslím že vzťahy sú veľmi dôležité. že My ženy uh, sme práve, to krásne vidieť, ja som to videla aj na určitých priateľstvách, ktoré máme ako, ako partnery. Uh, že napríklad ja s Honzom máme nejakých spoločných priateľov a to krásne vidieť, že ja som tu od toho, aby som udržiavala ten vzťah alebo proste nejak omladzovala ten vzťah alebo aby bol ako keby vyživený ten vzťah s inými ľuďmi. Ale on je dobré, treba stretneme sa vtedy zabávať tých ľudí, alebo vtedy je s nimi. A ja som od toho, aby keď my sa nestretneme, tak občas napísať tým ľuďom, e, oznámiť, že áno, my sme prišli, je všetko v pohode, alebo e, ozvať sa na, na nejaký sviatok, na narodeniny, že my to tak ako postupne, my sme vytrváli, my tak postupne budujeme to všetko. A vy chlapí fakt, že Teraz mi to postav pred seba, urobím to najlepšie, čo môžem. A to stačí tiež pochopiť a proste tvoriť ten dokonalý pár v tom, že sa doplňujete, o, pretože ja toľko energie naraz nevydám, ako vydatný chlap.
0: Rozprávaš, to je o rozdieloch ženy a muži. Veľakrát som sa stretol so ženami, ktoré hovoria, že nie sú žiadne rozdiely. Skús pohľad ja pohľad som s tým
1: taktiež žila, ja som si taktiež vámila, bože to je hrozné, jak si môžu mysleť, že sme z inej planéty a niečo. Uh, myslím si, že pokiaľ si niekto zažije intenzívny vzťah, kedy ste vlastne trebárs každý deň spolu, tak fakt pochopíte, že to není o tom, že by ten človek sa, ako keby, žena si povie, bože ty sa nevyvíjaš, že si ako také decko, ale to je fakt len o tom, že proste inak to máte nastavené občas vám závidím a občas vám nezávidím proste sú veci, ktoré máte fakt lepšie ktoré by som chcela ja zmeniť alebo sú veci, ktoré by som si povedala, že fakt nie je medzi nami rozdiel a nie je to zlé, ja som za to vďačná pretože ja by som nechcela s takou rovnakou ženskou byť doma, pretože proste by to už bola nuda na jednej strane ale stačí teba prijať proste vedieť ako funguje ten mužský mozog proste ja viem, že chlapa nenapadne že občas sa tu niečo o, namrví, nie je tu nejaký práh, ale viem, že sa ma spýta, že asi by som mohol upratať. A aj, bolo by to o teba milé. Ale nenútiť ho, že proste, e, mal by si si na to spomenúť, to už ako, to som zabudla, proste, ako to už nerobím, pretože to není vám prirodzené. Ale vás napadnú iné veci, ako mohli by sme s kamošmi voľná robiť túto srandu, alebo urobil by som túto nejakú taký ten život dávate do toho všetkého, že taký ten drive a takú tu šťavu a furt si také ako deti. A to za to som šťastná, pretože my ženy veľmi rýchlo zabudneme byť deťmi a deti by sme stále mali všetci zostať, ale vy môžete ostávať dlhšie deťmi a to fakt, teda deťmi, a to by fakt malo pomáhať tomu vzťahu. A zase tá žena je fakta tá, tá rozumnejšia niekedy, alebo fakt, tak, že hej, už ako stačí, už fakt treba nejakú ako keby tú istotu alebo niečo a fakt zase nájsť medzi tým kompromis, pretože aby sme neboli zase mimo tie racionálne aby sme fakt vedeli byť je emotívne alebo emočné a zároveň vy, aby ste mohli byť aj v oblakoch, ale zároveň fakt ten kameň, ktorý nás drží. Takže je to neustála hra, neustála komunikácia a vnímanie toho druhého a spýtať sa ho, že ako, ako fakt ťa ja to nenapadne, že by sme mali už vypráť. A ty proste ty povieš, no nie, tak ako, tak neviem, proste ma to nenapadne. A uvedomiť si, aha, takže jeho to nenapadne, jeho napadne niečo iné, takže to budem robiť automaticky alebo niečo také, najs no medzi tým niečo medzi.
0: Tak, tak ale ženy vytvárajú vlastne aj taký domov. Rozhodne. Tak lebo to muž asi, asi nikdy nevytvorí v podstate. Aspoň z vlastnej skúsenosti to mám tak, že keď sú chlapi doma, tak to je hrozné. Keď tam príde žena, <laughs> tak, tak to je už niečo úplne.
1: Áno, ale od toho v podstate sme, aby sme urobili ten, ten pokoj, ten domov. A není to niečo, čo by bolo podradné. Ba naopak, ako povedzme si pravdu, pokiaľ má chlap doma spokojnú domácnosť a cíti sa tu dobre a rád chodí domov, lebo si tu oddychne, prečo by mal ísť niekomu inému? Takže ako um, zás, um, aby bolo to príjemné prostredie, ale nerobiť niečo také, ako že, že musíme toho chlapa každý deň doma a nemôže ísť s kamarátmi treba zvon, alebo proste na nejakú aktivitu no. Buďte radi, ženy, že ste niekedy samé, občas ten chlapek potrebuje tiež byť sám, aby tiež potrebujete byť sám, aby ste si robili svoje veci. Takže.
0: A k tomu všetko vedie aj v podstate správna menštruácia, aby bola tá žena spokojnejšia, aby to všetko fungovalo, aby bola zdravá. Lebo zdravie sa pravdepodobne veľmi spája aj s tou menštruáciou. tam je, hmm. tak to zdravie je o dosť, dosť lepšie.
1: To si myslím, že spraví veľkú rolu, pretože ten menštruačný cyklus je takéto to fyzické, čo vidíme, že všetko funguje tak, ako má. Respektíve, pokiaľ funguje ten cyklus, ako má, že to PMS je minimálne, príde menštruácia, ako má, že na nebolí, nie, nie až tak hrozne protivná, alebo že je neznesiteľná. A keď to funguje tak, ako má, tak ono sa aj s tým vzťahom dá krásne pracovať, pretože už potom máte vedomý vzťah, že viete, kedy kto má akú náladu, vy komunikujete si to a proste vie, že treba že dostaneme inštruáciu a poviem, tak proste dneska chcem byť proste taká ňuňa, proste chcem mať pohodu, chcem ísť treba na kávu, chcem proste ísť do kina, ale nechcem pracovať, ale ak potrebujeme napríklad sťahovať, ako sa nám to stalo vlastne minulý mesiac, tak to proste urobím, ale rozprávam menej a proste chápe to. Ale sú dní, kedy proste idem strašne rýchlo a mi musí sám povedať, už tačí, alebo tú energiu si dá niekam iná. Jo. A to je to, že komunikujeme. Tom to je. a tom A pri tej zdravej menštruácii si myslím, že je dôležité to, že pokiaľ tá žena nemá nejaké závažné PMS alebo že nemá nepríjemnú menštruáciu alebo proste keď sa niekto snaží o dieťa a nemá ovuláciu tak ono to strašne naruší ten vzťah. Pretože tam je tlak na tú ženu vzťah sa začína nejak narušovať a potom žena, keď nie je vedomá toho, čo sa s ňou deje a je len ako keby um, otrokom alebo ako by som to povedala No dá sa povedať, takým otrokom toho svojho cyklu tak sa vlastne stane to, že proste alebo obeťou, to je lepšie, obeťou toho cyklu toho, čo sa vlastne deje, ani nezdraví ten cyklus tak potom to zmetie všetko pretože doma je nepríjemne s partnerom si nerozumiete jednoducho vy ste nervózne a to sa odráža na všetko takže určite zdravý cyklus zabezpečuje vlastne aj zdravý vzťah
0: A čo je takým hlavným problémom prečo ženy strácajú vlastne menstruáciu? A ako to napraviť? Vieš niečo odporučiť? Uh,
1: najčastejší problém, prečo ženy vlastne strácajú menštruáciu, ten ako najčastejší, tá amenora, prečo sa vlastne vyskytuje tá sekundárna, je kvôli tomu, že ženy jedia nedostatočne. To je asi ten najčastejší dôvod. Pretože keď sa bavíme napríklad o polistických ováriách alebo o endometrióze alebo nejakých ginekologických problémoch, tak to sú také menšie percentá, ktoré vlastne môžu spôsobiť, že aj nemáte menštruáciu. Ale zásadný problém, pretože žena stráca menštruáciu vo väčšine prípadov, je, že nemá dostatok energie alebo je tam veľký stres. To ešte stále sa podceňuje a všetci si myslia, že to je fakt iba príjem versus výdaj a všetci to idú z tých kalórií fakt ako s prepačením posrať, ale fakt to nenýba o tom. A u ženy je veľmi dôležité, čo, čo si povie vlastne ten hypotalamus. A či si ten hypotalamus každý mesiac povie, OK, si v pohode, máš zelenú, môžeme ísť. Pokiaľ ten hypodalamus si mozgu vyhodnotí, že si v nebezpečí, že ťa ohrozuje treba z partnera, alebo máš toxické prostredie, alebo jednoducho máš nedostatok toho jedla, ovplyvní to štítnu žlázu, tak to sa potom všetko cyklí a odrazí sa to vlastne na tom, že tam menštruácia nepríde. A nemusí to byť iba vlastne to jedlo. Stres môže byť z hocičoho. Stres môže byť samozrejme z nedostatku jedla, ale stres môže byť aj z toho, že je fakt toho moc. Proste ako krásny príklad je tá nesituácia, ktorá tu vlastne vznikla tento rok, že veľa žien mali vynechaný alebo posnutý cyklus. Pretože prišla situácia, ktorú sme nikto nevedeli proste vyhodnotiť. Ja si pamätám, keď ja som vlastne priletiela z Bali a prišla som v nedelu a v štvrtok mi oznámili, že ja nemôžem ísť za rodičmi a ja som mala neskutočný pocit, že Začína tretia svetová vojna, ja neviem, čo sa deje, proste som vás strašne vystrašená, pretože z 26 rokov som nezažila, aby mi niekto povedal, nemôžeš ísť domov, kedy ty chceš, nemôžeš si robiť, čo chceš, kedy ty chceš. A môj systém bol v strašnej vlastne panike. Takže a ja som si to v podstate odniesla, 3 mesiace vlastne na to som mala meškajúci cyklus, takže a malo to tam mňa ten vplyv, ten stres,
0: bolo toho proste moc. A s tou stravou, ako to je? Že zdravá strava, alebo proste môže človek čo chce, alebo ako to vnímaš? Mm-hmm. Vnímaš sladkosti a podobné veci či sú mm-hmm. dovolené, dovolené a podobne mm-hmm.
1: Že sa týka stravy tak uh, myslím si, že základom tej stravy je, aby tá žena nemala pocit, že niečo nemôže, že si povie že ale ja by som toto nemala jesť to je jedna z prvých vecí, ktorú by žena mala uh, ako napraviť vo svojom stravovaní. A potom možno príde taký ten druhý level, kedy si začne uvedomovať, dobre, no tak ako mám sice dosť tých tatraniek, alebo mám dosť, treba z toho tataráku stále, alebo kebabu, čohokoľvek, že môžem, mám dostatok, ale druhá vec je, ok, ale ja potrebujem aj kvalitnú stravu, pretože to, že naplním svoje telo, neznamená, že je vyživené. Môže sa vlastne stať to, že človek, ktorý má aj 4000 tisíc kilokalórií denne, môže byť podvýživený. Vlastne nedostatočná je tam vyžíva. To znamená, že tam nemá tie mikroživiny, ktoré potrebuje. A to by mal byť podľa mňa ten druhý level, ktorý si vlastne žena uvedomí. Aha, tak ono je, to vlastne to jedlo je palivo. Ale je to palivo nielen len pre to telo, ale aj pre tú mysel. Takže keď ja poviem s kamoškou von a teraz tá kamoška si proste dá cheesecake alebo nejaký zákusok a ja poviem, myšľa ja, ja nemôžem, alebo je to sladké, alebo je tam veľa cukru, tak to taktiež vám neurobí dobre, pretože si vlastne ako keby ochudíte sa o tú sociálnu aktivitu. Takže ja keď idem raz za týždeň von s kamarátkou, alebo raz za čas sa s ňou vidím, tak buďme do lepšie reštaurácie, alebo niekam, kde viem, že si tam niečo, čo mi nechutí, je to strašne sladké, tak je to spracované, a dám si nejaký doma, vyrobený cheesecake, ale dám si ho, pretože ja tam chcem byť s ňou a je to v pohode. Ale zároveň viem, že prídem domov a nebudem si dávať zase čipsy alebo niečo. Viem, že doma proste také potraviny nemám. domá potraviny, ktoré ma maximálne vyživia. Takže je to, že sa díva tá žena vlastne na to, že to je palivo. A pre mňa ten ako vrchol, čo je, sa dívať na to, že tá strava, čo učím vlastne moje klientky a ženy vlastne podobnou, že strava je nástroj. Je to iba nástroj. A ten nástroj vás buď dovedie k tomu, čo chcete, alebo vás oddiali. A to je všetko, čo ma vlastne v tej strave zaujíma. Preto už potom ja neriešim nejaké makroživiny, príjem dostatočný alebo proste zrožení. Ja sa nebudem hrabať v tom, či mám dostatok železa, zinku a podobne. Vidím, že moje telo sa nejak prejavuje, ale nebudem si to počítať, pretože čak, to môj travecí systém nepríjme všetko, tak možno som tie suplementy vyhodila takto zbytočne do svojho tela a neprijala som to. Takže vnímanie toho svojho tela a branie to ako toho nástroja, ktoré ma buď priblíži alebo oddiali. Pretože myslím si, že veľa žien sa upína na to jedlo. Že vlastne vrchol toho života, že žen, sa častokrát to si môže všimnúť, že strašne veľa žien okolo 30 chce byť fitness trénerka alebo chce byť koučka uh, a to proste vidieť len kvôli tomu, lebo ta žena sa nejakým spôsobom vyriešila, nejak si konečne po tej puberte pomohla, ale tá žena nenašla vrchol alebo to, to svoje prečo. Ona našla to svoje prečo v tom, že ježne konečne dobré. A mám trávenie, ktoré mi funguje, mám postavu, ktorú som vždy chcela. A to je ten vrchol ženy. Ale myslím si, že to je na krátku dobu a potom ta žena vyhorí alebo nenájde to, čo skutočne chcela. Proste dostane z toho, aha, už ma to nebaví, že tie klientky sú ale neprijemné, to, ja už nemôžem s nimi pracovať. A to je to, že tá žena nemá vyšší zmysel. Ten vyšší zmysel kedy si bolo mať čo najviac potomkov, starať sa o svoju rodinu. Niektoré to máme stále, niektorá si povie, že našim vrcholom je mať tú šťastnú rodinu, toho manžela, tie dve deti, trebárs. Áno, to neberiem, ale každá z nás, ako my ženy budeme že tu mať taký ten pocit, že tu chceme niečo nechať. Tak nech si to ženy nájdu. A ja, ak mám cieľ, napríklad to, že chcem ženy edukovať v rámci menštruácie a chcem, že nám otvárať oči a dať im. To šťastie, tú, to zdravie, to, čo im vlastne pomôže a to je môj cieľ a zasiahnuť čo najviac žien, to je veľká misia. A to jedlo je len malá časť, ktorá každý jeden deň, trikrát denne sa iba rozhodnem, či chcem k tomu cieľu byť bližšie alebo ďalej. Pretože keď budem ďalej, tak budem napríklad chorá alebo nebudem môcť vydať nejaké veci a tým pádom si tú svoju misiu nenaplnili. Takže musí tam byť niečo viac. A to si myslím, že veľa žena nám A obzvlášť na Slovensku. Bože. Boja sa, hrozne sa boja niečo urobiť inak a, a z toho davu. Fakt by som si priala, že by som si mohla povedať jedného dňa, že by som sa chcela niekedy na Slovensko vrátiť a to ma asi najviac na tom boli.
0: A nechceš momentálne? Mm. Ale hrozne to... sa
1: bojíme doma. Mm,
0: ale je to prečo? Pre, kvôli tej mentalite trochu inej? Alebo...
1: Mm, myslím si, že uh, ja som to pocítila už ako ako keby tínedžer a nepáčilo sa mi to. hrozne žijeme v takých nejakých tých dogmách, bojíme sa. Myslím si, že ktorý film som videla, neviem, nejaký film teraz nedávno vyšiel a tam bolo krásne vidieť, ako sa sa ľudia báli počas komunizmu napríklad. A ono to krásne vidieť, že na tom Slovensku ten komunizmus najviac nás ovplyvnil, čo sa týka Československej republiky. V Čechách sa menej boja, a my to všetci vieme, všetci vlastne popisujú na Slovensku Čechov ako pohemov a ľudí, ktorí si robia trošku niečo iné a ateisti a poháni a neviem čo, že proste oni nepremýšľajú ako, ako bude a takto, kto to nepočul ako dieťa. A s tým som ja prišla sem a ono ako čiastočne majú naši pravdu alebo naši ako doma majú pravdu, ale na jednej strane majú ten zmysel života ako pochopila som, prečo nie dôležité mať doma poriadok a radšej byť s kamarátmi von na tej grilovačke. Už som to pochopila, ale ako dieťa som to nechápala. A pokiaľ v tom zostaneš a nevidíš z toho, tak zatrpneš. A z, žiješ v tej mentalite, zavriem si bránku, aby mi náhodou nikto neprišiel, nikto, ježiš suseda, vie, že mám nové chryzanté. Pošle nie, ešte ju bude zaviděť. Takže a v tomto žiješ, tak potom je ťažké sa z toho odlúčiť, pokiaľ prirodzene nemáš v sebe niečo, či vadí a chceš ísť spreť, tak veľmi ľahko tomu podláhneš a prispôsobíš sa tomu prostrediu, ktoré tam je.
0: Takže v podstate... A strach sa
1: strašne ľahko šíri.
0: Mm. Takže to, po, to prostredie nás najviac ovplyvňuje, dá sa povedať. Lebo ako si ty dospela k takýmto názorom, aké máš momentálne tým, že si študovala aj zahraničné publikácie, alebo ako to prišlo? Uh,
1: mm. Ja som nejak tak odmalička inklinovala k zahraničiu. Takže neviem, čo moc je vo mne ako prirodzenia, alebo čo tam vo mne je. Či niečo mám ako z rodiny také, že musím niečo vymýšľať, pretože ako z mamkynej strany sú takí trošku odvážnejší, ale stále klasici, že ako treba robili fotografie, videá, natáčali a tak, že môj tatino je proste klasicky roboš, ale z mamkinej strany skôr takí podnikatelia. Takže niečo tam možno asi ako je, ale... Mňa to asi štvalo, že proste sa nemôžem pýtať viac, alebo nikto mi nedá odpovede, takže som šla ďalej a potom mi to rozbili tí ľudia, hlavne na tej strednej škole a už sa to potom tak začalo otvárať všetko. Tie iné názory. To tak začalo vlastne také nejak asi kopiť a potom som odišla vlastne do Čiech a myslím si, že základom bolo to, že ja som si tvorila prostredie, ktoré som vlastne vždycky chcela. A ja som už na strednej mohla to prostredie si tvoriť. A, pretože mi nikto vlastne nepovedal, že um, musíme robiť to tam ísť a tak, Čože bolo od tej základnej školy zhruba.
0: A to ťa viem. Vlastne tá stredná ťa k nejaké tej zodpovednosti a, a takému nejakému väčšinu seba vlastne.
1: Áno, pretože keď máš na týždeň 20 až 30 eur, tak to si musíš dvakrát rozmýšľať, uh-huh. kde pôjdeš Alebo čo si kúpiš. a keď sa chceš. Už, i keby začneš s tým zámerom, že sa chceš pátiť chalanom a chceš sa lepšie stravovať, tak uh, už tak ja to naví, pretože z 30 eur. Máš robiť.
0: A je to potom v podstate aj problém u tých žien, ten mentál, to nastavenie?
1: Ešte viac. ešte viac. A myslím si, že ešte viac kvôli tomu, že na Slovensku stále tak trošku, neviem ako moc, ale ešte stále sa slýcham alebo vnímam to, že tam panuje takéto, že proste muži sú na Slovensku stále viac. Takže ako ja by som na Slovensku moc podnikať nechcela. Pretože som sa stretla aj so ženami, ktoré podnikali niekoľko desiatok rokov na Slovensku. Ona hovorí Muž bude stále muž a ani si tu robia intrigy. Proste takto je stále iba žena. Takže tam to ešte stále je. A neviem, Ja dúfam, ja strašne dúfam, že ľudia v mojom veku alebo v tom veku tých 20 až 30 rokov je to fakt lepšie a vidím, že proste sa rozrastajú nové kaviarne, nové projekty, vidím, že ľudia cvičia inak, zaujímajú sa o veci, prichádzajú s vecami zo zahraničia, ale na druhej strane viem, že koľko ľudí, ako napríklad ja, sme v zahraničí. A na jednej strane nemáme dôvod sa vrácať, pretože... To je ako občas hádzať ten hrách na stenu. No, takže je to ako na jednej strane je ťažké a ako, kde sa mám ja vrátiť? Do Žiaru? <laughs> Čo budem Žiary robiť?
0: Žiary je skvelý.
1: Nie?
0: <laughs> <laughs> tak ty, ja ty, neviem,
1: kam by som sa vrátila hm, asi.
0: Ty robíš online veci, takže mohla by si potom podstate ano. kdekoľvek robiť.
1: Teoreticky áno, teoreticky. teoreticky áno. Máš viac. Už no. mám svoju základňu, takže už by to bolo jedno, vlastne, kde by som bývala, či na Bali, alebo na Slovensku. Už by to bolo v podstate jedno, ale... Ono aj tak, to Brno, v ktorom som teraz, tak ono to fakt urobí nejaké tie príležitosti. Stretávaš sa s tými ľuďmi. Ono stačí raz za týždeň sa stretnúť s jedným človekom a zrazu už je to niečo iné. Ko keď si uzavretý. Ko keď sme boli teraz na Vysočine, tak si tak trošku uzavretý.
0: Uh-huh. A máš viac uh, českých klientok alebo, alebo slovenských?
1: Českých samozrejme, pretože české klientky nemajú problém zaplatiť. Uh-huh. Ženy na Slovensku nie sú ochotné alebo nevidia hodnotu za informáciami alebo nie sú naučené si zaplatiť za niečo. Takže, alebo vidím, ja to vždy tak porovnávam. Myslím si, že sa to už trošku lepší, pretože samozrejme tá komunita sa so mnou vyvíja, ale i keď mám slovenské klientky, tak rozdiel medzi slovenskou a českou klientkou je napríklad v písaní mailu. Česká klientka ti napíše obrovský odstavec, kedy sa ti ešte 4-krát ospravedl, nežďa vôbec vyrušuje, a či by si si vôbec na ňu našla čas, až ti zaplati za to, že vôbec ti píše. Slovenská klientka ti napíše, áno, mám tento problém, mohla by si mi pomôcť. Žiadne prosím, žiadne ďakujem, žiadne asi niečo za to chceš. Automatika, proste, aha, ty si odborník, ty niečo vieš, no mi pomôž mi, lebo ja umieram. Hmm. Zásadný rozdiel. Takže takú mám aspoň skúsenosť ja.
0: Momentálnu. A vieš to, vieš to mm-hmm. ukočírovať, lebo no, ty si dávala aj nedávno nejaký príspevok o tom, aby to
1: pochopili Jasné, ľudia. áno. Ja som, ja som povedala, ja si proste budem všetko robiť tak, ako ja chcem a budem si stanovať tie pravidlá. Pretože proste, tak ako je tenká hranica medzi tým zostať odborník a zároveň byť markeťák, tak je aj tenká hranica medzi tým, kedy vlastne prepadneš tým ľuďom a si vlastne otrokom toho a budeš všetkým pomáhať a medzi tým, že za niečo si chceš zaplatiť nájom. Uh-huh. Že áno, ja som si zvolila tú cestu, že ja nechcem sa každému páčiť. S tým som sa začala zmierovať vlastne už na strednej, pretože ja som zrovna nebola takéto divča, ktoré proste by každý jej písal a všetci by chceli byť s ňou. Takže ja už som vtedy začala pracovať s tým, že nebudeš sa každému páčiť asi tu, pre iných ľudí. Takže uh, s tým pokračujem vlastne ďalej a ja radšej budem mať proste pár tisíc ľudí alebo pár stoviek ľudí, ktorí mi tu budú chodiť a budú, budem vidieť, že skutočne som s nimi niečo urobila, ako mať 100 tisíc sledujúcich, treba, a ktorí proste si ma nevážia. Ja nechcem byť influencer, ja chcem byť stále ten odborník.
0: Mm-hmm. A aby to pochopili potom aj ľudia, že pravdepodobne za nejaké informácie je potrebné platiť. Mm-hmm. Teda platiť.
1: Mm-hmm. Je to ťažké. Ale je to ťažké, ja si to ja povedať. Ja sa s tým pretože stretávam
0: práve, pretože... že tiež, takže preto, preto som aj Človek má stále príkladu.
1: emócie, stále sa snaží byť ľudský a snaží sa byť, ne, ne, nebyť pokrytec, pretože uh, tak ako tí ľudia vám povedia, že, Ježiš, ty si pýtaš toľko peniazy za to, tak aj ja si poviem, že pre Boha, ako si v Amerike môžu pýtať 5000 dolárov za tento program, ty prčíš, ako ja si to tiež poviem, ale uh, musím s tým pracovať, pretože ja si hovorím, OK, ale to je môj limit. Ja na to nemám, nie je ten coach, jeho to nemusí zaujímať, on tie informácie má, tú kvalitu si platím, ale to je môj problém, že na to nemám peniaze, ja sa musím tam dostať. A to som si začala vlastne uvedomovať sama, že uh, ja som šťastná, že som nemala peniaze na rôzne, coach, na rôzne coachingy alebo služby, keď som mala 18 alebo 22, uh, pretože by som si to nevážila. Proste ten emočný záväzok, zaplatiť za niečo, keď si urobíš napríklad trenerský kurz a vieš, že si za treba 400 alebo 500 eur alebo koľko, No, tak si dvakrát rozmýšiť, či tam prídeš alebo neprídeš a povieš si nah, Bože, to si málo kto povie. Takže o to tam ide, o ten emočný záväzok.
0: Mm-hmm. Tak ale nie vždycky to platí, že čím drahšie, tým lepšie, ale mám skúsenosť, že aj keď zaplatím 2000 eur za kurz a má to nejakú hodnotu a doplní mi to nejaké informácie, ktoré neviem odnikať a zlohnať, tak proste mm-hmm. má to hodnotu. Hej.
1: Mm. Na to som ja u seba zase prísna a snažím sa vlastne ukazovať tým, že veľa informácií dávam von tak vlastne tým sa snažíme ukazovať, že naozaj v tých programoch je toho ešte viac. Uhum. A na to som prísna kvôli tomu, že ja keď si kúpim nejaký kurz a zistím, že tam nič nie je, to sa stáva hlavne v Amerike, tak som z toho strašne naštvaná. Ale našťastie existuje takéto, že vrátevam peniaza, ale našťastie sa mi to stalo iba asi raz. Iba raz sa mi to stalo že som bola nespokojná, ale fakt inšpirovať sa od Ameriky, ako sa niekedy vedia neštvať za 500 eurový kurs tam proste na to, čo mám trebársia na Instagrame, takže ako, tam sú iní, iní bohemovia na toto.
0: Iný marketing.
1: Aha.
0: Dobre, poďme ďalej. Napadá ma ešte, čo je nízke kalorický príjem si spomínala, ešte by som sa k tomu vratil, že na čo mm-hmm. si. Lebo ty si hovorila, že si to nesleduješ. Ale ako má človek vedieť, že čo je nízky, čo je vysoký? Alebo uh-huh. ako, ako sa to človek dokáže naučiť? Ako, čo by si odporučila ženám. Lebo dosť veľa ľudí má s tým chaos.
1: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. No, nízky kalorický príjem existuje vlastne uh, tzv. threshold hodnota. Uh, to je vlastne hraničná hodnota, kedy uh, určitý počet kilokalórií na kilogram hmotnosti uh, svalovej hmoty, alebo respektíve beztukovej hmoty, tak vlastne uh, je minimálna hodnota, kedy ešte tá žena tú menštruáciu má. Teraz by som trepla blbosť, ktoré číslo to je, či to 29 alebo 36. Takže nechcem klamať. Takže uh, to si keď tak dohľadajte, prosím vás. Určite si nájdete... Uh, nájdete si prácu rec, uh, Relative Energy Deficiency in Sport. To je vlastne veľká práca celkom spravená a tam majú tento threshold vlastne napísaný, takže aby som uh, radšej odkázala na túto prácu, než by som povedala číslo. A môžeme sa napríklad podľa toho uh, orientovať, že to je nejaká tá spodná hranica uh, tej, uh, tých, toho príjmu uh, kilokalórií, čo keď si tak prepočítame, vychádzalo to zhruba nejakých 1600-1400 kilokalórií trebárs na ženu ako priemerná na nejaká hmotnosť, keď tá žena treba športuje, tak má nejakých 55-58 kilo trebars, tak to je nejaká tá najnižšia hodnota, keď tá žena ešte teoreticky, alebo sú schopné ešte ma tú menštruáciu, ale už môže vznikať prúser. A to je treba štodý športovky. Dôležitá vec je si uvedomiť, že tá športovkina je trénovaná, takže napríklad naučená od 7 rokov na nízky príjem alebo vysoký výkon, takže ten metabolizmus má trošku posunutý, oproti, že niektorá začne cvičiť v 20 a začne to preháňať, takže to je jeden z ďalších faktorov, ktorý treba trošku zohľadniť. A ďalšia vec je, veľa žien si neuvedomuje, že čo ovplyvňuje aj nízky príjem, je, že ste si vypočítate, že treba zjeti 1800 kilokalórií, i keď to si myslím, že niektorí výživári vám ani nedajú, dajú vám 1600. A teraz chodíte do práce, máte treba 3 krát týždenne tréning a chodíte do práce a máte brutálne stresovú prácu. Máte stresovú prácu, kedy prídete domov a zrazu máte 4 deadliney, a neviete, čo robiť, máte zodpovednosť, trvášť, máte 20 ľudí pod sebou, máte detská pod sebou alebo čokoľvek, mať nejakú starostlivosť, aj to vám bere tú energiu. A to vám u kalorický príjem nevie relatívne vyjadriť. Uh-huh. O, pretože síce môžete si vypočítať, že paradajka má toľko kilokalórií a hodinky vám zmerajú, koľko ste asi spali kilokalórií, je vždycky nejaký error 30 až 40 u, každej, u každého z nás, lebo to je nejak ako štandardizované. Tak ešte plusy pridajte k tomu, že máte nejaký stres. Treba nedostatočne spíte, máte nek- nekvalitnú strabu, máte treba uh, blbé prostredie, nejaké toxické prostredie, treba žijete v meste, ktorom je tá, nejaké to znečistenie, alebo proste nemáte kvalitný spánok a vám sa tá energia, respektíve potreba energie zvýši, pretože to telo zrazu je v tom deficite. Nemá, toho dostatok, nemá dostatok na tú regeneráciu, na to, aby bolo nervová sústava v poriadku, kardiovaskulárny systém, aby bol v poriadku plus a všetko možné, čo vlastne existuje vnú vnútri. A tam sa môžeme o tom baviť, že vlastne čo je nízka energetická dostupnosť. Bavíme sa o čísle, ale druhá vec je, že vlastne nízka energetická dostupnosť, i keby sme mali trebárc ženu, ktorá je športovkyňa a je v udržiavacej forme, takže je treba z nejakých 2500 kilokalórií, i tej sa môže stať, že je vlastne je v deficite, pretože eror sa nachádza, alebo sa môže stať v tej strave, že není to správne spočítané. Tá strava neodpoveda tomu energetickému príjmu. Jej mikrobiom nie je schopný prijať tú danú energiu, buď je príjme menej, alebo proste uh, nevstreba všetko tak, ako má. Ďalšia vec je, že prichádza ďalšie stresové faktory, ako napríklad ten spánok, alebo blbá regenerácia, prichádza cyklus, zase sa niečo mení, takže je tam strašne faktorov, kedy sa môžeme baviť o nejakých číslach, ktoré ťažko povedať, či sú relevantné. Uh-huh. Takže to je pre mňa nízka energetická dostupnosť, že jednoducho vo všeobecnosti, ono to má aj definíciu, ale vo všeobecnosti ide o tej nízkej energetickej dostupnosti to, že žena nepokrie energiu toho svojho výdaju. Takže nedostatočne príjme energie na to, koľko vydá. Ale energia prijatá je síce to, napríklad to jedlo, ale aj napríklad to, že sa dostatočne vyspíte. A energia vydaja, toho vydajú je napríklad aj to, že ste trošku nastra, naštvané, zle regenerujete, um, nedostatočne ste jedli, máte vysoký, vysoký výdaj, lebo veľa športujete, alebo ste čašnička a máte toho moc, až do toho robíte silový tréning, nejakú prípravu, tak to je tiež ďalší faktor. Takže Um, niekde tam sa snažíme medzi tým balancovať a vyhodnotiť to nejakým číslom, ktoré myslím si, že nie je žiadne správne.
0: Mm. Tak potom záleží od toho kontextu, ako si to teraz hrnula tak pekne. Samozrejme. Že Takže si, ako držala si... by
1: som sa asi toho hlavne už jen vo všeobecnosti, Pokiaľ sa nebavíme o športovkyniach, ktoré potrebujú nejaké presné čísla, tak aby sa držali toho, aby tam bola tá stráva nastavená tak, že jem do síta. Ako náhležena nie je do tak už tam môže byť signál toho, že sa naruší ten apetít a naruší sa hormónia, ako je a leptim. A, a už to ide. A už je to jeden rollercoaster a ide to ďalej.
0: A potom je dlhé, dlhý čas treba na to, aby to človek napravila. Tak. A ruka v ruke potom ide aj s tou menstruáciou vlastne.
1: Presne tak, uh-huh. presne tak.
0: A ešte som sa chcela opýtať na tú antikoncepciu, ako to ty vnímaš. Uh-huh. Si odporca? Uh-huh. Od, môžem povedať, že si odporca?
1: Neodporúčam ju.
0: Neodporúčam. ju. A prečo?
1: Respektíve ja nevidím dôvod. Uh-huh. A, ja mám k hormonálnej antikoncepcii taký názor, že pokiaľ nemusí žena, čo si myslím, že žena, ktorá žije na Slovensku alebo v Čechách, nieže neexistuje, neexistuje, ale myslím si, že väčšina z nás sme schopné sa chrániť inak než hormonálnu antikoncepciou. Kebyže som asi v Afrike a je tam vysoké rizika, že ma tam niekto znásilňuje, alebo je tam proste problém s nejakými, ďalšími problémami, alebo som neni schopná vychovať to dieťa, tak asi v tej situácii radšej zvolím hormonálnu antikoncepciu, ako si kupovať, alebo zistiovať svoju bazálnu teplotu, keď som v nejakých plných podmienkach. To asi by som vtedy zvolila hormonálnu antikoncepciu. Alebo trebárs, ja neviem, treba iných prípadoch, tak je jedno. Ale myslím si, že na Slovensku alebo v Čechách sú ženy schopné a dostatočne vedomé toho, aby ráno, trebárs, si počas jednej minúty zmerali svoju bazálnu teplotu, a zistili si, či mám plodný alebo neplodný deň v určitom rozhraní a vedeli sa chrániť treba s mužským kondomom alebo ženským kondómom, alebo zvolili prípadne ešte treba z metódu, treba napríklad prerušovaný sex alebo treba s abstinenciu nejakú dobu no, počas tých dní. To si myslím, že sme dostatočne vyspelé a vzdelané na to, aby sme to zvládli každá. A je to niečo, čo nám neovplyvňuje cyklus, neruší mi ovuláciu, pretože problém hormonálnej antikoncepcie je, že vlastne neovulujete. A tvrdenie, že vlastne síce sme mladé baby a mali by sme bierať tehotné, než by sme mali me ma veľa menštruovať, je za mňa blbosť, aj čo sa týka antropológie, je za mňa blbosť, pretože ja ovuláciu tvorím hormóny. Takže ako viem, že keby vychlapí máte ovuláciu, tak v živote neberete hormonálnu antikoncepciu, pretože proste chcete, aby sa vám tvoril testosterón. Ale my ženy sme ochotné to spraviť, lebo sa necháme ukecať. Sme nevzdielané alebo neinformované. A to chceme napríklad u tých žen zmeniť. Takže ja si myslím, že maximálne, kto si môže dovoliť pre hormonálnu antikoncepciu, je zdravá žena, ktorá nemá žiadne dedičné choroby, žiadne predispozície k chorobám. Je fakt fit zdravá bere hormonálnu antikoncepciu teba z rok 2, pretože má ťažké náročné štúdium a má borca, ktorý je nezodpovedný alebo niečo, neviem ako to mám inak ako skombinovať, aby to bolo ešte relevantné, ale musí počítať s tým, že po tých dvoch rokoch sa môže z tej zdravej ženy stať nezdravá žena a môže mať problém so šitnožlazou, akné, e, problémy s krvou alebo problémy s tráviacím systémom, niečo proste príde. Vtedy sa môžeme baviť o tom, že s tou holkou sa dá ešte pracovať a ešte by mohla byť v pohode. Ale horšie je, že hormónavnú antikoncepciu berú ženy, ktoré majú problém. Hormonálna antikoncepcia zastavuje vlastne príznaky, respektíve tie symptómy sa tlmia, že sa nerieši problém. Takže máme ženy, ktoré 10 rokov neriešia svoju endometriózu, 10 rokov neriešia svoje PCOS, 5 rokov neriešia to, že nepravidelne menštrujú, alebo že majú problém so štitnou žľazou. To je na tom problém. Takže ja, Vyzerá to, že som vlastne odporca, ale ide tu len o to, že vlastne hormonálna antikoncepcia sa nedáva tým, ktoré ju skutočne využijú, ale tým, ktoré ju nepotrebujú, lebo ne. hormonálna antikoncepcia nie je liek a tak sa to nepodáva vlastne. Takže za mňa asi taký názor hormonálnej antikoncepcii.
0: Súhlasím úplne. Aby som to shrnul, <laughs> že pokiaľ chce byť žena zdravá, tak by ju nemala brať, dá sa povedať.
1: Jako v tomto si treba brať príklad z vás chlapov. Existujú hormonálne antikoncepcie, ale ospečne boli iniekšie hormonálne antikoncepcie pre vás chlapov vytvorené a, a myslím si, že len pár percent, to som inle dávala, len pár percent mužov uviedlo, že proste malo nejaké vedľajšie psychické účinky, to negatívne psychické účinky, uh-huh. že zažívali nejaké depresie. Oni zastavili proste ten výskum. Kvôli pár percent ľudí. Ale to, že 80% žien hlási, že má vždy nejaký vedlejší účinnok, to je v poriadku. S tým sa počíta. Takže v tomto by si ženy mali brať príklad z vás, že by si, si nikdy, v našom prípade dali zobrať ovuláciu a nedali n- n- ničiť ten svoj endokrínny systém. V tom si myslím, že robíte správne rozhodnutia, že si chránite svoje mužstvo.
0: Tak, tak to je to jediné, čo zrobí robí mužmi. Tak to musí... <laughs>
1: Práve. A ženy sú práve ženské tým, že majú tú ovuláciu, pretože stretnúť ženy počas ovulácie, tak uh, bude radšej slobodný, pretože to je žena, ktorá žiari fakt krásou.
0: Je to, je to iná cítiť fakt, že proste, keď je taká žena, tak z nej iné je taká energia, ktorú človek asi nevie ani popísať, mm. ale proste je to tak a mám pocit, že je toho menej a menej. Takže.
1: Áno, pretože tie ženy sú na jednej vlne a jednoducho... Uh, možno to ani úplne nepoznať, ale nikto, kto je vnímavejší, tak si všimne, že ta žena je taká iná. Proste, keď je na tej hormonálnej antikoncepcii, jednoducho ani ti tak ako keby nevonia, jednoducho ti není sympatická, je taká proste aj trošku bez emócií, jednoducho tam ako je lepšie, že keď žena prejavuje emóciu, že plače a smeje sa, než je proste taká, že robot.
0: Takže žiadne. Mm-hmm. Tak súhlasím, súhlasím. <laughs> Poďme na také otázky, ktoré dávam väčšinou všetkým. Uh-huh. A, takže prvá otázka je, že čo je pre teba šťastie?
1: Ty brďa, to je dobrá otázka, na no to sa nedá pritraviť. Um, šťastie je pre mňa možnosť. Možnosti, to je pre mňa šťastie. To je, od malička vnímam, že môjim cieľom je mať v živote možnosti a vtedy budem šťastná. Takže pre mňa možnosti.
0: Možnosti zmeniť niečo?
1: Alebo? Čokoľvek urobiť. Proste mám možnosť. Uh-huh. To je pre mňa šťastie, pretože môžem sa rozhodnúť, že som urobila zlé rozhodnutie, tak to zmením, alebo sa rozhodnem, že sa chcem mať lepšie, ale mám možnosť. Mám finančné prostriedky, mám vzťah, alebo mám kontakty. To je pre mňa šťastie mať možnosti. Môžem uh-huh. si vybrať.
0: Čo je pre teba najväčšia investícia? Nemusí to byť finančná, ale hoci hoci čo.
1: Hmm. Najväčšia investícia pre mňa prevencia. Všetky preventívne kroky, ktoré sa snažím robiť alebo zahrňovať do svojho života, aj keď malými kúskami, tak to je asi najväčšia investícia, pretože občas je to 10 tisíc, občas je to jeden deň bez niečoho alebo občas je to, že mala by som na niečo chuť, ale nedám si to a občas je to, že pôjdem skôr spať, takže, alebo tento rok tento projekt neurobím a tak. Takže sú to rôzne rozhodnutia, ktoré sú pre mňa prevenciou do budúcna. A tá prevencia vlastne tou najväčšou investíciou stále nad ňou vlastne premyšľam.
0: No mne to vychádza, že to je vlastne disciplína.
1: Dá sa tak povedať, no. Ale vnímam to ako prevenciu v
0: podstate. Považuješ robenie chýb za ľudské? A či máš nejaké životné zlyhanie, ktoré berieš čo, čo si sa naučil a niečo z neho?
1: Chyby beriem ako súčasťou života, Respektíve, tak som to mala doteraz, že vnímala som, že chyby sú súčasťou života a v podstate vždy to má nejaký zmysel. Takže ja som sa nikdy nepozerala na to, že prečo mi niekto nehovorí, že aká som, alebo ak som niečo urobila, že to je zlé. Ale snažila som sa vždy z toho poučiť. Ale teraz som nahodila trošku na to nový pohľad a to je tým, že chyba neexistuje. Takže žije sa mi tak lepšie.
0: A čo je potom, keď chyba neexistuje?
1: Vždy sa z toho iba poučím, alebo vždy mám urobiť niečo iné. Keď už si neriadím ja tie možnosti, alebo ja si neriadím vlastne tú svoju cestu, tak niečo mi dáva signál, Nazvem to tak, že niečo mi dáva proste signál, že kálo, takto to nechceš, tak choď tam, kam chceš, tak trošku premyšľaj, to inak. Takže nejak takto vnímam.
0: Uh-huh. Ako vnímaš strach? Už si to o tom rozprávala, ale ako vnímaš strach a ako s ním bojuješ? Alebo...
1: No, strach je veľkou súčasťou Myslím si, že obzvlášť života žien, pretože sme v ňom nejak tak pestované, nejak tak od malička, furt sa máme niečoho báť, takže pre mňa strach je výzva. A snažím sa ho postupne tak pokoriť, nestrácať ho, pretože viem, že ho potrebujem k životu a je to v poriadku mať strach. Ale zároveň je to pre mňa najväčšia výzva v živote. Strach je pre mňa najväčšia výzva v živote, pretože viem, že neexistuje nič iné, čo by, čo by mi bránilo proste ako ničo, ničoho sa viac nebojem než strachu.
0: A ako pracuješ so strachom, keď máš, keď máš fakt niečo, s čoho sa veľmi bojíš? Tak uh, pracuješ s tým nejako, vedome? Určite,
1: ako veľa, veľa mi pomáha komunikácia alebo vykomunikovanie tej danej situácie a zistenie názoru iných ľudí, obzvlášť napríklad môjho partnera ako sa na to vlastne díva a snažím sa vždy umieť taký ten pohľad, že dobre tu mám racionálne nejaké argumenty, ja tu mám emócie a niekde sa snažím nájsť taký ten intuitívny výsledok, že ako sa cítiš, chceš do toho ísť, aj keď sa bojíš, alebo je to fakt strach, lebo uh, mozog vie, že sa blbo rozhodneš. Takže snažím sa vždy porovnávať tie dve strany a uh, hlavne dáva tomu čas pretože niekedy ten strach pominie alebo je len ukázateľom toho že ok, ty sa toho bojíš, ale potrebuješ to takže dávať aj tomu trošku čas nerieši to hneď tú, strašnú, tú situáciu, ktorej sa bojíš
0: uh-huh. Čítaš knihy? predpokladám, že áno keďže si hovorila, že od mančka a máš nejakú, uh-huh. máš nejakú knihu ktorá je že top a ktorú by si videla odporučiť? Môžeš kľudne aj viac keď chceš
1: Fíha to je ťažké som prečtal toľko kníh. Čo, čo je, čo, ja vždy, a vždyť zabudeme na nejakú dobrú knihu.
0: Čo je prvé, čo teda napadne teraz?
1: Um, záleží v akom smere asi. V ženskom smere nejaké také ženské knihy alebo akože také pre menštruáciu, tak uh, treba... Z... Dobrá knižka je, si myslím, a to je tak, taká fakt Biblia, Taking charge of your fertility, tu mám aj doma, a to je kniha, ktorá vlastne prvá spísala nejak tak vlastne, že nám, o čom je menštruačný cyklus, ako to vyzerá, ako sa starať o svoju plodnosť, neplodnosť, o nejaké také plánované rodičovstvo, takže to je kniha, ktorá odpoveda aj na veľa problémov s cyklom, takže to je skvelá kniha, tá iba v anglištine. Um... Myslím si, že dobrá kniha je určite aj, potom zase trošku z niečoho iného, ako napríklad od, neviem, čo poznáš Ben Greenfield, tak má novú knižku Boundless, to je zaujímavá knižka, a on je presne taký ten typ človeka, ktorý si vravím, že s by roz... som si rozumela, taký geek. Takže to je skvelá knižka, fakt si myslím, že spísal zaujímavé veci na to, že to je taký mladý, mladý fagan, keď si tak povieme. A takéto knižky väčšinou píšu ľudia tak v 60 uh-huh. a, 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 na A poličky aby som na niečo prišla. Určite skvelá knižka antropologická. Je od Daniela Liebermana Príbeh ľudského tela, alebo príbeh ľudského tela, neviem, či je v Slovenčine. Skvelá kniha. To je vlastne to, čo má naučili na antropologii a krásne vysvetluje. Proste máme nejaký súčasný problém a z niečoho vychádzame. Tam krásne vlastne vyjadruje jednu myšlienku, že za tým počítačom, za ktorým teraz my sedíme, sedí 20 tisíc, alebo niekoľko tisíc rokov staré telo a ono sa nestíha prispôsobovať novej dobe. A to si myslím, že keď si každý zoberieme, že proste fakt za tým počítačom sedí taký ale trošku alebo proste fakt homo sapiens z prvej verzie a zároveň je to proste strašne rýchla, tá kultúra je strašne rýchla, tak si uvedomíme, že kde sú tie pravé uh, potreby toho uh, ľudského tela. Že môžeme mať prácu online, ale treba myslieť na to, že nemôžeš sedieť 12 hodín alebo fungovať iba na počítači. Potrebuješ ten pohyb, potrebuješ zem, potrebuješ prírodu. Takže to si stačí uvedomiť. A si myslím, že je knižka, ktorá naučí strašne moc príbehu ľudského tela.
0: Preto si musím kúpiť to som nečítal, takže to určite, to je to To je určite lepšie
1: ako Homo sapiens, príbeh Homo sapiens alebo Homo deus alebo tak nejak to volá. He,
0: čítala si to? to je... Počul som mm, o tom, ale nie. Nie, to, pretože toho. Je
1: okolo toho veľký boom a ako nahle boom od nejakej knihe, tak to ja nečítam z principu. No, okay. A sú tam zaujímavé názory, čo som ako trošku ako pochytila a myslím si, že podobné názory sú práve aj v tej knižke ako nezachádza sa zbytočne v tej knihe už do takých dopík, to ja nemám rada je,
0: akože. je odborná alebo nie?
1: tá príbeh ľudského tela uh-huh. je dosť odborná, ale je napísaná fakt tak, že to prečíta väčšina ľudskej populácie
0: okay. ty si spomínala ešte aj teraz, že teda ja si spomínam, že ty propaguješ aj chodenie v podstate na bosu
1: grounding alebo celkovo ako krocking uh-huh. chôdzu, pretože to je taká moja asi uchylka z antropológie a zároveň potom z oboru aplikovanej kineziológie, kde som robila aj prácu na to a snažila som sa vlastne poukázať na to, že ako chodenie je veľmi dôležité kde vlastne v rámci tej intervencie sa nejak neukázalo, že by treba to bolo až tak prospešné, že by ti ľudia chudli alebo tak, pretože to je proste nejaká školská práca, tak ja som potom videla, keď by ľudia pokračovali ďalej, že proste mal som treba z obezného človeka, ktorý vlastne tým, že iba chodil, tak zhodil nejaké kila, pretože proste robil tú pravidelnú pohybovú aktivitu. Ale čím ja vidím dôležitosť tej pravidelnej chôdze a obzvlášť teda potom aj barefoot alebo aspoň na tak ja vidím v tom význam takéto prepojenie sa s prírodou. A ďalšia vec je, že prírodzená chôdza, to je to, to čo sme, na čo sme prispôsobení. My sme na to stávaní. Uh, sme samozrejme stávaní aj na vytrvalostný beh. Ale obzvlášť tá chôdza, je to prírodzené nám. Pretože sme prešli nejakým tým vývojom a tá chôdza nám chýba. No, to krásne vidíš ako tréner, že prostí ľudia nemajú zapojené prsty, uh, robia drep a palce hore a proste chodidlo absolútne nefunkčné mm. a myslím si, že práve keď začnú ľudia chodiť viac, tak si začnú uvedomovať, že aj tá chôdza by byť dostatočne uh, unavujúca a nepotrebujú stále mať iba nejaké tréningy, takže za mňa som sama aj na sebe aplikovala, ja som vlastne pred rokom a pol prestala byť lektorkou, už, už to budú skoro dva roky a ja som bola tak pretrénovaná, že ja som proste nechcela vidieť fitku, ja som nechcela vidieť môj milovaný kettlebell osu, a vlastne skončilo to tým, že ja som začala chodiť, vo veľkom som začala chodiť a dôkazom toho je, že proste nestorkila som svoju svalovú hmotu, nepribrala som, držím sa tak, ako som a zhruba tak po tričutie roku som začala pridávať zase späť nejaký silový tréning, úplne tak nejak na 15 minút, len aby som sa nejak hýbala. Začala som oveľa viac sedieť ako kedysi, ale mám tú chôdzu v rámci toho dňa a nemám pocit, že by som bola na tom zle, takže som sama príklad toho, že to funguje. Tá knížka, príbeh ľudského tela krásne na to poukazuje, ako doktor Liberman je fakt na to, on obzvlášť beží barefoot ešte, takže on je taký ako zastanca barefootovej chôdze, alebo toho behu. Tak on krásne vysvetľuje na to, ako sme na to prispôsobení v tej knižke aj na svojich videách a ja myslím, že proste tá chôdza je to, čo nám chýba. Najhoršie je to, že keď máte klienta alebo má človek klienta, ktorý sedí 80 hodín, príde a sa vlastne zodrať, treba na nejakú lekciu, pretože pri tom osobnom tréningu trošku to dohliadneš, ale pri tej napríklad lekcii, napríklad na crossfitiach alebo na nejakých náročnejších lekciách funkčného tréningu, tak proste príde človek, ktorý sedí zhrbený a nehýbe sa, stuhnutý je a zrazu ide cvičiť a potom... Ježiš, pán tréner, bolí ma chrbát, no tak jasné, že by ťa, ťa boli chrbát, pretože proste ako 10 hodín asi toľko k tomu. Ja proste som klientom vravela, nemusíš zvičiť. Keď sa to nebaví, tak to nerob. Proste, radšej si nájde niečo, čo ťa baví, choď hrať badminton, ale prechádzaj sa každý deň, rob si pauzu v práci, ale rozhodne nerob niečo, čo ťa nebaví a rob to, čo skutočne tomu telu ako dáva ten osoch. Kúpsi psa.
0: Tak, to je jediný, jediný tip, ktorý by som aj ľuďom, ľudom, že začnite chodiť buď na boso, alebo aspoň barefoot. Mm. Proste, aspoň 15 mm. minút denne a to je vec, ktorá ktorá vie výrazne pomôcť tomu zraju.
1: Je to neskutočné, Ako fakt si to iba skúsiť e, sa postaviť na nejakých pár minút na bosky v tej tráve a zrazu, to je niečo, čo nepopíšete, to musíte zažiť. Proste zrazu cítite hrozný kľud a, a cítite, ako keby sa niečo s vami dialo a to nemusíte veriť ani v Boha, ani byť jogín, ani nič, proste je vám fajn. A uvedomíte si, že to vám tak strašne chýba v tej bytovke alebo kdekoľvek ste.
0: Alebo človek inak úplne vníma aj tú chvôdzu potom. Musí si dávať potom, že našľapuje, ako našľapuje. Takže. Posledná otázka, čo je, tak čo by si odkazala ľuďom, ako byť šťastný v dnešnej dobe?
1: V dnešnej dobe, aby ste boli šťastní, hm, trošku sa vráti ku koreňom asi. Myslím si, že každý zažijeme takéto, že... Hm, zažijeme taký ten hype uh, kariéry, alebo že sme dobrí v niečom, alebo máme skvelý vzťah a dovolenky, peniaze, auta, všetko. No to je super. Využívajte tie možnosti toho, že sme ľudský, ľudská bytosť, ktorá sa neskutočne vyvinula v to, že náš mozog nás dokáže uživiť bez toho, aby sme pracovali rukami. Sme neskutočne sa evolučne posunuli. Určite to využívajte a plňte si sny. Cestujte treba aj na mesiac, ale nezabudnite, že to vaše staré ľudské telo potrebuje to, čo je na to je zostrojené, takže vráte sa trošku ku koreňom, stačí proste občas chôdza, tá strava, ktorú potrebuje človek, dostatočne pestrá a kvalitná, nespracovaná a dostatočne spíte. A naozaj, keď sa vrátite ku tým koreňom, tak vám garantujem, že budete mať skvelú kariéru. A to si myslím, že veľa z vás chcete, takže aj dobrý výkon budete mať.
0: Kde ťa ľudia ešte vedia nájsť, keby náhodou chceli spolupracovať, hlavne teda asi práve podobne ženy? Uh,
1: na mojej stránke baňari.com alebo hlavne na mojom instagrame bagniari. tam ma nájdete asi, asi určite, tam sú najviac aktívna. A prípadne si vypočujem môj podcast na Baňari Radio, taktiež tam je kopec informácií. Tak ma môžu vlastne ženy nájsť, vyhľadať moje programy alebo nejaké informácie o mňa aktuálne nejaké individuálne práce alebo konzultácie mám pozastavené pretože sa venujem hlavne ako programu, takže to je ako moja hlavná, hlavná činnosť teraz ale dúfam, že sa čas najde aj na tie individuálne práce ale vo všetko si myslím, že individuálna práca v mojej branži je až taká potrebná. pretože tak ako väčšina ľudí má problém sa vrátiť ku koreňom tak aj tie moje klientky potrebujú sa vrátiť ku koreňom No, ženy zabúdajú spať, ženy zabúdajú, že by sa mali nájsť poriadne a ženy zabúdajú na to, že majú byť šťastné a nie sú roboti. Takže sú to základné veci, ale fungujú.
0: Tak základné veci, ale málo kto ich robí, takže preto sú aj to je programy.
1: To
0: tak. Tak, super, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, myslím si, že...
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Tak človek je trochu počúval tak veľa zaujímavých vecí, aj knižky, takže verím, že si niekto, niečo z toho zobral a dá im to niečo. A prajem len všetkým dobrý a pekný deň a, a majte sa pekne. Ahojte.
1: Majte sa krásne. Ďakujem.